0: Wenn man die Gäste jetzt auf eine ehrliche Nachhaltigkeitsreise mitnimmt und sagt, hey, pass auf, Gast, wir wissen, wir sind nicht perfekt, aber wir gehen jetzt mal den ersten Schritt oder auch schon den dritten Schritt, je nachdem, wo auf der Reise man steht, und das dann ehrlich kommuniziert, dann fahren die Gäste total drauf ab.
1: Ein zweites Herzlich Willkommen. Also wir haben euch nicht vergessen, vier Minuten später. Wir haben uns schon mal ge äh, gedacht, wir gehen live und haben vergessen, alle mitzunehmen. Das passiert, wenn man wirklich live ist. Also an dieser Stelle ganz großes Herzlich Willkommen. 91. Ausgabe. Chris, wir hatten jetzt drei Minuten Zeit, uns vorzubereiten. Wir holen sie einfach alle nochmal ab. Also an dieser Stelle... Ganz, ganz großes äh, Danke, dass du heute mit dabei bist. Und für alle, heute ist Internationaler Tag des Waldes und das haben wir uns gar nicht ausgesucht. Das ist ein Lucky Punch und äh, den nutzen wir natürlich. Und äh, Chris, der bei mir hier ist, wir haben uns kennengelernt auf einem Green Sign Barcamp, wird uns ein bisschen darüber erzählen. Und erstmal ganz, ganz liebe Grüße nach Heidelberg. Hallo Chris.
0: Vielen lieben Dank dir Konstantin, cool, dass ich mit dabei sein darf und genau, perfektes Datum gewählt.
1: Ja, aber durch Zufall, ne? wir haben gestern telefoniert und haben herausgefunden, dass das so ist. Wir äh, wollen natürlich ein bisschen mehr wissen, wir haben uns ja auch dazu entschlossen und das war, wie ich das vorhin schon mal sagte, lieber auf den ersten Klick, ne? genau mit dem Baum, alle drei Minuten pflanzen wir einen Baum, was heißt das eigentlich? Wir pflanzen ihn ja gar nicht, sondern wir arbeiten mit dir zusammen und äh, sprechen heute ein bisschen über Absellmöglichkeiten, äh, Hospitality, Gastronomie. Warum hat das auch ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun? Äh, du baust auch unter anderem an Projekten mit Schulen und äh, bist da also ganzheitlich unterwegs. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr spannend für uns. Das heißt, als allererstes einmal die Frage, Chris, wie ist es dazu gekommen, dass du dich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hast?
0: Gute Frage. Ich habe tatsächlich zwischen 2012 und 2017 das große Privileg gehabt, in Thailand zu leben und dort in sehr engem Kontakt mit Elefanten zusammenzuarbeiten. Und thailändische Elefanten leben normalerweise im Regenwald. Ihre größte Herausforderung ist leider der Verlust dieses Regenwaldes aufgrund der Abholzung der Wälder. Und damals kam dann ganz naiv der Gedanke auf, naja, wenn die keinen Wald mehr haben, dann gehe ich halt raus und pflanze mal ein paar Bäume. <lacht> Kann ja nicht so schwierig sein, hat sich rausgestellt, ist doch etwas komplizierter, als man sich das eigentlich so überlegt. Und da ist dann nach und nach Click a Tweet raus geworden, darum auch wie du sagst, ne, wenn ihr sagt, ihr pflanzt Bäume mit uns, wir kümmern uns um die ganze Umsetzung. Das machen wir mit allen Partnern so, weil ihr kümmert euch um andere Dinge und wir haben uns dann darauf spezialisiert, sinnvolle Wiederaufforstungsprojekte großzuziehen.
1: Deswegen schon auf deinem LinkedIn auch, dass du. Ähm Elefantenkuschler bist, eifriger Elefantenkuschler und Schokosuchti. Ja, Schokosuchti ist natürlich dann äh, für das kleine Schokotäfelchen auf dem Kopfkissen in der Hospitality ganz vorteilhaft. Wieso verbindest du diese Sachen mit der Gastronomie und Hotellerie? Also was hat dich dazu bewegt? Gibt es da einen Background zu oder ist das einfach durch das Reisen entstanden?
0: Äh, tatsächlich ist eher durch das Reisen dann mein Background entstanden. Ich habe mir dann irgendwann überlegt, naja, man kann ja auch Tourismus studieren und dann dort arbeiten, wo die anderen Menschen Urlaub machen. Und so habe ich dann äh, im Tourismus gearbeitet über zwölf Jahre. Und als wir dann angefangen, wieder Aufforstungsprojekte zu betreiben, waren natürlich auch die Tourismuspartner sehr schnell interessiert und haben gesagt, oh cool, was du da jetzt machst. Wir hätten Bock, mit dabei zu sein. Kannst du uns nicht auch irgendwie ein kleines Wäldchen pflanzen? So ging das los. Erst mit Reiseveranstaltern, dann auch mit Hotels. Und weil viele Hotels nachher eine Gastronomie angeschlossen haben, kam dann auch relativ bald der Übergang zur Gastronomie, dass man auch mit Restaurants arbeitet und in der Regel immer irgendwie danach sucht, wie können alle beteiligten Parteien davon profitieren. Das Nächste ist man muss jetzt anderen Nachhaltigkeit irgendwie in den Rachen stopfen oder so. Ich glaube, davon haben wir alle genug, sondern wie kann man wirklich eine Situation rauskriegen, wo alle Beteiligten profitieren, wo es Spaß macht. Und das funktioniert tatsächlich überraschend gut.
1: Das heißt, du bist durch den Hospitality Background auch ähm, einer von uns aus der Branche, um das mal so auszudrücken. <lacht> einer von uns heißt, du hast äh, viel mehr Einblicke als viele, die sagen, wir machen jetzt einfach mal was für die Gastronomie. Ähm, Finde ich sehr gut. Deswegen erübrigt sich auch die Frage, warum wir hier nicht einfach in Berlin, München oder Heidelberg Bäume pflanzen, sondern dass du die Projekte dort unterstützt. Ich habe äh, ja damals beim Barcamp auch gefragt, wie sieht das eigentlich aus? Du hast mal auch so einem Baumgericht gesagt und was verstehen die Leute darunter? Ähm, 300 Restaurants machen mittlerweile in Deutschland bei dir mit. Ne? Die haben also ein sogenanntes Baumgericht oder es gibt auch ähm, Hotelzimmer, die das auf die Buchung ähm, wiederum umlegen und auch in der Kommunikation nutzen. Lass uns da mal einsteigen, weil ähm, für mich ist ganz, ganz wichtig heute auch zu klären, wie da eigentlich die Hürde ist und dann gehen wir mal auch auf die ein oder andere ich sag mal Aufklärungsarbeit mit ein, denn es ist ja ein bisschen mehr als nur Bäume pflanzen. Ne? Ich habe es eingehend schon gesagt, wir machen das alle drei Minuten. Wir haben es auf die 30 Minuten im Gastobriefing runtergebrochen und haben uns im Monat entschieden, mit dir x Bäume zu setzen, auch bei Sondersendungen das entsprechend zu machen. Aber wie wirkt sich das denn aus? Und vor allem, das hatten wir ja auch, das, ähm, warum ist das kein Greenwashing? Ja? also Warum ist das ähm, Im Grunde genommen für alle ein Businessmodell, wo wir auch eine Nachhaltigkeit in der Gastronomie haben und vor allem ist es ein Lieblingsthema von Erich, wie verdienen wir denn noch mehr Geld im Tagesgeschäft vor allem? Ja, äh,
0: ist tatsächlich auch eins meiner Lieblingsthemen, weil ich habe äh, gerade in der Tourismusbranche vorwiegend im Sales und Marketing gearbeitet und da ging es auch immer darum, wie kann man die Zahlen noch ein bisschen höher machen und äh, den Umsatz steigern und genau das Gleiche bringen wir jetzt auch mit unseren Nachhaltigkeitskonzepten dann in die Gastro- und Hotellerie. Weil du es angesprochen hast, genau in der Gastronomie ist oftmals ein, ein beliebtes Vorgehen, dass man ein Baumessen erfindet, ne, dass man sagt, ein spezielles Gericht von meiner Karte ist jetzt das Baumessen oder Food for Future, wie man es nennen möchte. Es gibt die, die Pizza für den Planeten, es gibt inzwischen auch Cocktails, so den Green Karma Cocktail oder sowas in der Richtung. Es gibt Baumbrote, das kann man frei entscheiden. Nimmer wann dann dieses eine Gericht verkauft wird, wird ein Baum gepflanzt. Das Schöne daran ist, so kann man die Kosten direkt auf den Kunden umlegen, das Gericht kostet dann einfach etwas mehr, der Kunde hat freie Wahl, möchte ich dieses Gericht bestellen und mich an der Wiederaufforstung beteiligen oder bestelle ich was anderes von der Karte, es wird ihm nichts aufgezwungen und der Gastronom kann eben sämtliche Kosten und jegliches Risiko auf die Kunden umlegen, wenn niemand dieses Gericht bestellen sollte, passiert auch nichts und je mehr Leute das Gericht bestellen, desto mehr Bäume entstehen. In der Hotellerie ist dann ein sehr beliebtes Konzept, dass man sagt, zum Beispiel für jede Direktbuchung wird ein Baum gepflanzt, weil man dann die Gäste incentiviert direkt zu buchen und eben nicht über die OTAs zu gehen. Oder man sagt, für jede verzichtete Zimmerreinigung wird ein Baum gepflanzt, da spare ich mir als Hotelier die Reinigungskosten fürs Personal, für Putzmittel, für Energie und dergleichen und investiere einen kleinen Teil davon dann in die Wiederaufforstung. Und auch so hat man dann wieder einerseits erstmal Geld gespart, und andererseits kreiert man aber gleichzeitig langfristiges, wertvolles Marketingmaterial für sich selbst, weil man ja den Kunden und den Gästen langfristig auch dann Updates zukommen lassen kann. Was passiert da vor Ort eigentlich? Ne? Hey, du hast auf dein Zimmerreinigung verzichtet, hast einen Baum gepflanzt, voll cool, schau mal her, der ist jetzt schon 35 Zentimeter groß und wird nächsten Monat von der Baumschule raus aufs Feld getragen oder so. Übrigens, komm doch mal wieder vorbei, dann pflanzen wir deinem Baum noch ein kleines Brüderchen oder so. Und schon hat man einen sehr positiven Einstieg ins, ins Verkaufsgespräch. Das finde ich, das sehr finde sehr ich ne? immer sehr wertvoll, ähm, weil du vorhin gerade noch das Thema Greenwashing angesprochen hast. Ne? Da ja, finde ich, das, ich so das Tolle an der Sache, dass wenn man was Gutes bewirkt, dann sollte man drüber reden. Greenwashing ist ja am erst, wenn man behauptet, was zu tun, was am Ende des Tages gar nicht wahr ist. Wenn man die Gäste jetzt auf eine ehrliche Nachhaltigkeitsreise mitnimmt und sagt, hey, pass auf, Gast, wir wissen, wir sind nicht perfekt, aber wir gehen jetzt mal den ersten Schritt oder auch schon den dritten Schritt, je nachdem, wo auf der Reise man steht, indem wir unseren Unternehmenswald angefangen haben und das dann ehrlich kommuniziert, dann fahren die Gäste total drauf ab und dann kriegt man auch sehr, auch sehr positives Feedback. Hey, cool, dass ihr das jetzt macht. Übrigens habt ihr vielleicht schon drüber nachgedacht, ne, ABC umzusetzen oder so. Und dann hat man Real-Life-Feedback von den eigenen Gästen, wie man vielleicht noch nachhaltiger werden kann. Und das ist das Allerbeste, was man sich wünschen kann
1: ist eine schöne Community-Entwicklung auch, ne? auch in der Kommunikation. Ich bin ja ein Freund davon, zehn Gerichte von der Karte zu nehmen und dafür lieber weniger Gerichte mit äh, auf dem Wareneinsatz und auch der Ware, die man vor Ort hat, entsprechend umzugehen. Und ich finde auch so ein Tagesgericht oder gerade im Mittagsgeschäft zu sagen, pass auf, wir forcieren unsere Tagessuppe oder das das Hauptmenü des Tages und kombinieren das bei, äh, bei dir damit. Und klar, im Marketing bis hin zum Hashtag lässt sich das natürlich sehr, sehr gut verbinden. Hast du das Gefühl, dass die diese Zusammenarbeit auch äh, den Restaurants in der Vermarktung Ihres eigentlichen Standorts weitergeholfen haben. Das heißt, gibt es auch die Möglichkeit, über Clicketree dann quasi zum Restaurant zu kommen, weil man zu dieser Community gehört? Oder ist das eher so ein, ich sag mal, subtiles Alleinstellungsmerkmal, dass das, ähm, das Restaurant macht mit, die fördern die Projekte, aber es wird nicht forciert in der Kommunikation?
0: Tatsächlich äh, passiert alles gleichzeitig. Also okay. du hast einerseits natürlich die Restaurants, die dann sagen, boah, super, ich mache jetzt diesen Wald ne, und es selber kommunizieren. Ganz klar, die einen mehr, die anderen weniger, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Was super wertvoll ist, ist, dass die Gäste da in der Regel total drauf abfahren und sagen, boah, ich habe gerade diese leckere Pizza gegessen und damit einen Baum gepflanzt. Selfie, Instagram, LinkedIn, Facebook wo auch immer man das postet und dann natürlich gleich drunter war gerade in folgendem Restaurant Essen oder so. Also das ist ja auch das, das Beste, was man praktisch sich erhoffen kann, ist dieser User-Generated-Content, dass die eigenen Gäste und Kunden für dich Marketing machen, weil sie sich gerade diese Bragging-Rights verdient haben, weil sie gerade diesen Baum gepflanzt haben. Das ist ja was Tolles und was Wertvolles und natürlich will man dann darüber reden und natürlich gibt man dann auch gleich weiter, wo man eigentlich gerade zu Gast ist und wir von Click a Tree unterstützen unsere Partner natürlich auch so gut wir können. Wir geben in der Regel einerseits natürlich Updates und Reports von vor Ort, dass man genau weiß, wie geht's den eigenen Wäldern und den Bäumen und wie geht's auch den Menschen vor Ort, die diese Bäume pflanzen und pflegen und andererseits geben wir aber auch sehr viel Marketing Inspiration weiter. Also es gibt vorgeschriebene Social Media Posts, es gibt vorgeschriebene Blog Posts, es gibt vorgeschriebene Pressemeldungen, die man nutzen kann. Und es gibt auch immer Best Practices nach dem Motto, hey, schau mal, dieses Hotel hat es folgendermaßen umgesetzt. Wäre das nicht für dich eine Option? Oder schau mal, in dem Restaurant wird das gerade so und so gehandhabt. Vielleicht kannst du mit der Idee was anfangen. Also es geht sehr weit wir sind reichen, da große Fans, dass man sich gegenseitig inspiriert in dieser Community. Und was da alles Tolles zustande kommt, das könnte ich mir selber nicht ausdenken. <lacht> Darum ist es so cool, wenn man eben so viele Partner hat, die dann alle Hand in Hand arbeiten.
1: Wobei wir auch eben darüber gesprochen haben, du hast jetzt bald nochmal zwei Leute mehr im Team, du machst das ja nicht alleine, es ist ja mittlerweile recht groß geworden, Ja, ihr habt also viel zu tun. Du hast gerade angesprochen, dass man das ja nachsehen kann, also ich weiß es aus eigener Erfahrung, es gibt ja den Login-Bereich bei dir, das heißt man kann auch wirklich sehen, was mit den Projekten passiert, gibt es da die Möglichkeiten auch, dass, ich sag mal, offen zu legen, wie weit das sich das entwickelt und äh, dass der Gast, also ich esse jetzt eine Pizza und äh, die Jusik haben angesprochen, mache auch ein Selfie und sage, okay, das ist ja interessant, ich komme also in diese, diese Kommunikationsschleife ähm, mit rein und kriege immer mit, wie sich das entwickelt. Was erfahre ich denn noch, was ihr macht, außer Bäume zu pflanzen? <lacht> <lacht> äh, tatsächlich passiert noch einiges
0: mehr, genauso wie du sagst, jeder, jeder unserer Partner kriegt diesen Login-Bereich, wo man dann seinen eigenen Wald sieht und sieht, ich habe schon 1.375 Bäume gepflanzt und die speichern so und so viel CO2, die schaffen so viel Lebensraum für die Tiere, die schaffen so viele Arbeitsplätze für die Menschen vor Ort. All das lässt sich per Mausklick dann in einem öffentlichen Profil teilen, was man dann entweder auf den eigenen sozialen Netzwerkkanälen kommunizieren kann oder auf die eigene Webseite oder wo man es eben gerne kommunizieren möchte. Und dann zusätzlich werden eben weitere Projekte unterstützt, weil unser Vorteil ist, klar: je mehr Bäume wir pflanzen, desto günstiger wird es für uns pro Baum. Aber anstatt, dass ich jetzt hergehe und sage, hey, pass auf Konstantin, in Zukunft kostet dich der Baum zehn Cent weniger, was dich wahrscheinlich herzlich wenig berühren würde, nehmen wir lieber dieses Extra-Geld und starten damit dann weitere Projekte. Und so ist in, in Ghana zum Beispiel eine Unternehmerschule entstanden, wo dann arbeitslose junge Menschen lernen, sich selbst eine bessere Zukunft zu äh, erschaffen. Die kam so gut an, dass wir jetzt im Oktober sogar den zweiten Campus dort eröffnet haben. Auf den Philippinen werden Mangrovenwälder wieder aufgeforstet in Küstennähe. Da wird inzwischen jetzt für jede gepflanzte Mangrove noch ein Kilogramm Plastik aus dem Ozean geholt. Das wird gerade weiterentwickelt, dass dieses Plastik dann zu Stühlen für Schulen äh, umgepresst wird. Und das Schöne ist, dadurch bewirkst du mit dem gleichen Geldeinsatz sehr viel mehr als zuvor. Und gleichzeitig vor Ort passiert sehr viel mehr. Man hat einfach diese ganzheitliche Nachhaltigkeit, dass man sich nicht mehr Gedanken machen muss, will ich jetzt Bäume pflanzen oder will ich die Meere retten oder will ich Schulen bauen oder was auch immer, sondern es passiert alles gleichzeitig. Und tatsächlich unterstützen wir mit diesem ganzheitlichen Ansatz inzwischen alle 17 Nachhaltigkeitsziele. Das finden dann auch die Partner natürlich immer spannend, weil jedem ist was anderes wichtig. Wir haben tatsächlich auch Partner, die ganz offen sagen, du ganz ehrlich, deine Bäume finde ich nicht so wichtig, aber die Schule finde ich klasse so. Ne? Und dann, okay, whatever, ne? aber machst und dann passieren einfach mal Dinge, dass man wirklich Sachen umsetzt und nicht aufgrund dieses ganzen Überangebots dann irgendwie in eine Starre verfällt und du oh Gott, da mache ich lieber gar nichts, sondern ähm, ich behaupte, jedes bisschen hilft und wir haben uns eben entschlossen, möglichst viel gleichzeitig zu machen, um dir diese Entscheidung abzunehmen und zu sagen, hey, äh, engagier dich bei Click-A-Tree und dann passiert sehr, sehr viel Positives global.
1: Weißt du, was ich gerade raushöre? Ich bin ja immer ganz großer Freund, dass wir über Employee sprechen und die Employee Journey und ich finde, das ist auch ein Identifikationsmerkmal zu sagen, schau mal, ich möchte in die Gastronomie oder gerade auch die nächste Generation, die sich um Gottes Willen bitte kommt in die geilste Branche, die wir haben. Ihr könnt weltweit, ich ähm, habe diesen Spruch irgendwann völlig eliminiert, aber ihr könnt da arbeiten, wo woanders Urlaub machen, wir müsst, ihr müsst dann trotzdem arbeiten, das ist halt der Punkt, aber nichtsdestotrotz, ähm, es ist Identifikation, also wenn ich einen Betrieb habe, der sich mit solchen Sachen auseinandersetzt und auch die Zeit genommen hat, solche Projekte zu unterstützen, ist es auch eine Identifikation, dass ich sage, ey, ich möchte in dem und dem Betrieb arbeiten. Wir machen übrigens auch noch diese anderen Dinge. Und wenn du sogar richtig ja. entsprechend, äh, ich habe dich gefragt, wann du wieder unterwegs bist, es geht im August auf die Philippinen und Ende des Jahres geht es wieder nach Ghana. Ich denke mit Sicherheit auch, dass man die Möglichkeiten hat, dich mal zu besuchen. Ja, es gibt ja unter anderem auch eine Hostelkette, die das sogar mit Azubis macht, die Ausflüge in dem Bereich macht. Ähm, habe ich erst letzte Woche einen Artikel darüber gelesen, finde ich sehr, sehr spannend und ähm, auch sehr, sehr förderlich, um das mal so auszudrücken. Ähm, du hast gesagt, ihr macht Erwachsenenbildung. Ich habe von dir einen Post gesehen, dass äh, du eine Kollegin äh, hast, die jetzt Traktoren repariert. Also das heißt, es geht auch richtig geht in die Mechanik, es geht, äh, geht auch ins Handwerk. Ähm, wie alt sind die Menschen, die dort weitergebildet werden oder gefördert werden?
0: Also in, in Ghana haben wir diese Unternehmerschulen. Das sind in der Regel Menschen, die sind so zwischen 16 bis 25 Jahre alt. Und der Gedanke dahinter ist, dass ich diesen Menschen natürlich nicht vorschreiben will, wie sie ihr Leben zu leben haben ne? und auch nicht jeder will jetzt für uns ein Leben lang Bäume pflanzen, sondern auch diese Menschen haben, haben Träume und Wünsche und Ideen, wie sie ihr Leben gestalten wollen, nur fehlt ihnen oftmals natürlich das, das Geld und dann das Know-how, wie kann ich da vielleicht rangehen und, und wo sollte ich anfangen. Und darum haben wir uns dann für diese Unternehmerschule entschieden, wo äh, den jungen Menschen beigebracht wird, ne, was ist ein Businessplan, wie funktioniert Marketing, warum brauche ich Buchhaltung, all diese Grundlagen, dass die denen vermittelt werden, woraufhin diese Menschen dann beigehen können und sich selbst überlegen, was will ich eigentlich werden, beziehungsweise auch was wird vielleicht in meiner Gemeinde gerade gebraucht? Braucht es dann noch mal einen Schuster oder braucht es dann noch mal jemanden, der schöne Kleider macht, ne? Oder braucht es vielleicht halt eher jemanden, der Traktoren repariert? Und das finde ich super spannend zu sehen, eben die, die Person, diese Mary, die du gerade angesprochen hast, die zwischen Re Traktoren repariert, als ich sie kennengelernt habe, hat sie noch äh, Kunsthandwerk gemacht ne, und irgendwie schöne Ketten produziert und war auch darin ziemlich gut. Und jeder hätte gedacht, oh, wie es gesagt eine Frau macht Ketten super, macht sie schön, passt toll. Aber als wir uns damit mit ihr unterhalten haben, meint sie, naja, das macht sie halt, um sich irgendwie zu finanzieren, um ne, ihr Essen zu, zu kaufen und ihre Miete zu bezahlen. Eigentlich würde sie gern Traktoren reparieren. und dachte ich so, okay, unexpected, muss ich ehrlich sagen. Aber bitte, wenn das dein Traum ist, go for it, girl. Und bin mir sicher, du wirst auch das gut machen. Und da hat sie 2019 damals die Ausbildung schon absolviert und super cool zu sehen, dass sie inzwischen da jetzt auch einen Job gefunden hat. Äh, noch ist sie nicht selbstständig. Sie sagt, sie will erst noch mehr praktische Erfahrungen sammeln. Aber der Gedanke ist, dass sie in einigen Jahren dann vielleicht auch ihr eigenes Geschäft damit aufmacht und auch wenn nicht, ne, sie darf jetzt Traktoren reparieren, ob man angestellt ist oder das selbstständig macht, das ist ja jetzt nicht besser oder schlechter, sondern man hat einfach die Chance, sich in dem Beruf weiterzuentwickeln,
1: den man gerne macht und
0: das finde ich super, super schön zu sehen.
1: Was man dir übrigens extrem anmerkt, dass du den Job machst, den du gerne machst. Also dann geht <lacht> da es deutlich drüber hinaus als äh, on, nur Click-a-Tree, ne? Es also geht ja deutlich, deutlich weiter. Ich habe äh, einen Begriff mitgenommen. Ich habe mich äh, in der Vorbereitung, habe ich einen Artikel über dich gelesen. Da steht karitalismus drin. Ähm, ich habe geguckt, ob man den schon irgendwie geprägt hat. Ob da schon irgendwie in Klammern irgendwo was hintersteht. Ob Familie Duden dich schon irgendwie mit... Äh, aber was genau möchtest du uns eigentlich mit Caritalismus sagen? <lacht> Karitalismus war tatsächlich damals eine Wortprägung
0: in der Höhle der Löwen, wo der Gedanke war, man nimmt äh, karitative Arbeit und bindet sie in ein kapitalistisches System mit ein. Weil oftmals ja so ein bisschen, oh, entweder ich muss mich nachhaltig engagieren, dann bin ich so ein Öko oder oh ich bin ein krasser Kapitalist und ein Geldsack und kümmere mich einfach nur um mein eigenes Portemonnaie. Und das finde ich falsch und schade, weil auch gerade mit unserem Ansatz haben wir bewiesen, dass die beiden wunderbar funktionieren können miteinander. Dass man zum Beispiel Bäume pflanzt für ein spezielles Gericht oder für eine verzichtete Zimmerreinigung und damit seinen eigenen Umsatz steigert, neues Kundenklientel anspricht, bestehende Kunden länger an sich bindet. Auch fürs Employer-Branding, wie du vorhin gesagt hast, super, super wertvoll, dass man junge Talente anzieht, die halt Bock haben, für mehr zu arbeiten, als jetzt nur den monatlichen Gehaltscheck. Und dadurch passiert so viel Positives, dass man dann eben auch drüber reden muss. Ne? Dass man sagt, hey, ich mache all diese coolen Sachen, damit die Leute wissen, was für ein tolles Unternehmen man ist. Und ja, daher kam dann dieser dieser Gedanke, ne, karitative Arbeit, Kapitalismus wird zu Kapitalismus, <lacht> Fanden damals auch die Investoren irgendwie ein super interessantes Konzept. Äh, wir haben es uns noch nicht rechtlich schützen lassen, weil ich dachte, es sollte eigentlich ein Konzept sein, was einfach bekannt wird und was viele Leute in Zukunft dann nutzen Gerade auch vielleicht junge Unternehmer, die sagen, ich habe den Traum, reich zu werden. Ist nichts falsch mit, go for it. Aber mach doch vielleicht ein sinnvolles Unternehmen, weil es müssen genug Schulen gebaut werden oder Brunnen gebohrt oder Bäume gepflanzt oder whatever. Es gibt so viel zu tun und damit danach Geld zu verdienen, ist überhaupt nicht verkehrt. Solange man was Positives tut und was Wertvolles bewirkt, finde ich persönlich das ist die ethischste Art und Weise, Geld zu verdienen.
1: Ja, also die CSR, die ähm, Social Responsibility, die wir äh, in, in vielen Betrieben, ja, also klar, große Unternehmen und Konzerne äh, müssen es mittlerweile, die haben da ganze Abteilungen für, aber auch kleine Unternehmen ne, müssen natürlich gucken, wie bekomme ich eine andere Generation mit, wie können wir uns nachhaltiger aufstellen und Nachhaltigkeit bezieht ja viele Sachen mit ein. Das ist ja nicht nur, dass ich den Müll trenne oder irgendwie abends mal die die Lichtwerbung ausmache, sondern es ist ja unter anderem auch, dass ich ein vernünftiges Gerüst baue, das entsprechend umzusetzen. Was ich sehr, sehr spannend finde auch, ähm, du hast ja gegründet, ja, und das haben wir ja in der Gastronomie, Hospitality auch, dass wir ganz viele neue mutige Konzepte haben. Man muss nicht zwingend zur Hülle des Löwen gehen. Ähm, was ich aus persönlicher Sicht gerne nochmal mit aufnehmen möchte, um auch da nochmal einen Appell nach außen zu geben, ist, was war dein Learning aus Hürde des Löwen und dass du gesagt hast, ich mache das jetzt einfach und äh, warum gründe ich das und warum versuche ich das nicht einfach? Weil du hast gesagt, zwölf Jahre Hospitality-Branche, weltweit gut vernetzt. Ich bin mir sicher, du wirst morgen auch bei dem einen oder anderen Reiseunternehmen einen Job finden. Aber warum hast du gesagt, du gehst diesen mutigen Weg? Ich meine, dein Hashtag einfach mal machen ist dann natürlich ein, ist ein Thema. Aber warum das selber machen?
0: Das war tatsächlich... Ich fand es schade, dass ich nichts so gefunden habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, okay. ursprünglich war tatsächlich der Gedanke, okay, ähm, jemand anders soll die Bäume für mich pflanzen und ich kann weiterhin Angestellter sein, weil ich war sehr glücklich in meinem Job. Ich hatte einen Top-Arbeitgeber, wurde behandelt, als äh, wäre ich Kaiser. Ähm, äh, und das Aber Schöne wir haben an der
1: ne? hier. Also, bei Eta Toga <lacht> gibt es ein Phrasenschwein, weil wir sind, wir sind ja alle, äh, ich würde sagen, wenn du das nächste Mal vorbeikommst, ähm, darfst du.
0: <lacht> Läuft. Ähm, genau, aber leider waren tatsächlich viele Wiederaufforstungskonzepte nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ne? Irgendwie wurden die, die Arbeiter dann schlecht bezahlt oder es wurde generell nur mit äh, Freiwilligen gearbeitet oder so und ich dachte, wenn wir schon Nachhaltigkeitskonzepte machen, dann müssen die auch ganzheitlich nachhaltig sein und dürfen nicht irgendwie auf dem Rücken der Menschen ausgetragen werden, die dann diese Bäume für uns pflanzen und pflegen. Und natürlich muss es auch langfristig gedacht sein und nicht nur auf die nächsten drei Jahre oder sowas, sondern es muss ja, also auch bei uns, es müssen wirklich Wälder entstehen, weil ein Elefant halt in einem Wald lebt und nicht auf einer riesigen Plantage von abgestorbenen Setzlingen. Daher kam dann dieser Gedanke, ich hatte mir das nie wirklich als Gründung vorgestellt, sondern es war anfangs eher so ein Hobby, was man halt am Samstagabend mal macht und ein bisschen an der Webseite rumschrauben. Fand das für mich super spannend, weil man sehr viel Neues lernt. Als dann die Höhle der Löwen auf uns zukam mein hey, cooles Konzept, wir möchten gerne, dass du das hier präsentierst. Klar, erstmal flattert einem so ein kleines bisschen ne? <lacht> alles und dann <lacht> denkt man sich so, aber auf der anderen Seite, es ist eine Bühne und ich kann es auch allen mutigen, jungen Konzepten nur empfehlen. Wenn euch eine Bühne geboten wird, nutzt sie, weil diese Sichtbarkeit ist, ist das, was wir brauchen. Und gerade wenn man ein cooles, neues Konzept hat, seid mutig, zeigt es der Welt. Ich kenne immer so Gründer, die sagen, oh, aber vielleicht kopiert es irgendwie anders von mir oder so. Whatever, man kopiert nur von den Besten. Aber ihr seid die, die dieses Konzept entwickelt haben. Das heißt, es kann nie jemand so gut machen wie ihr. Da können die kopieren, so viel sie wollen. Und deshalb zeigt der Welt, was ihr habt, weil dadurch kriegt ihr Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich die Bestätigung, dass euer äh, Konzept brillant ist. Das ist ja das, was ihr erreichen wollt. Also nehmt auf jeden Fall jede Bühne wahr, die ihr bekommen könnt. Und genau, Konstantin, wie du gesagt hast, Hashtag einfach mal machen, macht einfach. Es gibt leider auch zu viele Gründer, die sich irgendwo in der Garage verrennen und fünf Jahre lang das perfekte Konzept planen. Und irgendwann trauen sie an die Öffentlichkeit und eigentlich will es keiner haben. Raus mit euch, traut euch in den direkten Kundenkontakt, nehmt das Kundenfeedback ernst. Das sind die Menschen, die euch Geld geben, die euch bezahlen. Was immer sie euch sagen, evaluiert, ob das vielleicht irgendwie bei euch eingebaut werden kann und entwickelt euch dann aber mit reellem Feedback weiter und nicht nur mit Hirngespinsten, die man irgendwie selbst im Stirnkämmerlein hatte.
1: Großer Appell, wir werden das so abdrucken, Chris. ja? ja definitiv. Äh, zum Thema Gründung. Also dadurch, dass wir da auch äh, beim Gastro Gründerpreis zum Beispiel mit supporten, ich bin äh, ein Fan davon und ich hoffe, dass wir auch viel, viel mehr Gründungen haben werden, nachdem wir diese letzten vier Jahre hinter uns gelassen haben. Gehen wir mal in die Zukunft, Chris. Du hast viel vor, du hast viel Energie. Wir sind da, glaube ich, in denselben Zaubertrank gefallen. Wo geht diese Reise hin? Wie gesagt, dein Team wird größer. Was stellst du dir vor? Ich werde dir jetzt nicht die gastronomische Wo siehst du dich in fünf Jahren? Frage stellen, aber ich glaube, dass du schon sehr strukturiert und perspektivisch arbeitest, was natürlich für die Gastronomie oder auch für Hotelgruppen oder auch, du hast ja auch franchise gruppen mittlerweile damit bei. Das ist ja wirklich so, dass du definitiv nicht nur einfach zwei, drei kleine Restaurants betreust, sondern auch, dass sich Ketten dazu entschieden haben, mit dir zu agieren und diesen einen Cocktail auf die Karte zu setzen. Das heißt, es ist also eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und die auch längerfristig ist. Wo geht das Ganze hin? Was hast du vor? Gibt es mehr Schulen? Gibt es auch noch weitere Projekte, wo du sagst, okay, das, das kann man so weit aufbauen, aber das Fundament und sich ist dieser Baum, den man quasi pflanzt.
0: Genau, also für mich wird das Fundament immer dieser Baum bleiben, praktisch der Lebensraum für die Tiere, weil Bäume auch so viel mehr sind irgendwie. Ne? Sie sind eben Lebensraum, aber sie sie verhindern Wüstenbildung, sie verhindern Landerosion, sie stellen Wasserkreisläufe her, sie bieten Nahrung sowohl für Tiere und für Menschen. Bäume sind brillant, aber dann obendrauf kannst du so, so viel mehr machen. Gerade auf den Philippinen sind wir in Gesprächen, weil wir die Küste wieder aufforsten ne? mit jetzt so einem ähm, Schildkröten-Rettungsprojekt oder sowas, dass man da Schildkröten wieder aufpäppelt. In Ghana sind wir dabei, ein Agroforce Tourismusprojekt aufzuziehen, okay. dass man dann auch reisenden Menschen zeigen kann, was da alles Cooles passiert, was man mit nach Hause nehmen kann. Der Gedanke, also ausgehen wird es an Arbeit nicht. Ne? Wir werden auch mindestens einmal pro Woche angeschrieben von anderen durchaus unterstützenswerten Projekten weltweit, die sagen, hey Chris, cool, was ihr tut, könnt ihr uns vielleicht auch irgendwie unterstützen oder können wir nicht irgendwie überlegen, wie wir zusammen ein Projekt auf die Beine stellen. Daran wird es nicht hapern. Der Gedanke ist tatsächlich, dass in einigen Jahren diese, dieses nachhaltige Bisschen vollautomatisch passiert, dass man sich als, als Normalverbraucher nicht mehr überlegen muss, will ich jetzt A oder B oder C, sondern man geht essen, man geht ins Hotel, man geht reisen, man bucht ein Bahnticket, man was auch immer, kauft sich ein T-Shirt und automatisch jedes Mal wird ein Baum gepflanzt, wird eine Schule gefördert, wird ein Kilo Plastik aus dem Ozean geholt. Um, weil nur so erreichen wir eben diese ganz große Masse, die es braucht, dass wirklich was passiert und dass wir vielleicht noch eine Chance gegen den Klimawandel haben. Mal gucken, sogar wenn wir den Kampf verlieren würden, ne, dann haben wir Arbeitsplätze geschaffen, wir haben den Menschen Hoffnung gegeben, wir haben Bildung geschaffen und all das lässt sich einfach nicht mehr zurücknehmen. Und es ist so super wertvoll, was man da alles bewegen kann mit so einem kleinen Schritt. Das finde ich sensationell motivierend und da werden wir zuschauen, dass das einfach tatsächlich fest im Alltag integriert ist.
1: Klingt großartig. Da steht Schokoladenplantage drin, ne? haben wir ja darüber gesprochen. Das heißt, Schokoladenplantage steht also, die Möglichkeiten sind da.
0: Äh, auch das ist möglich, genau. Ghana ist ja einer der größten Kakaoexporteure. also ja. da werde ich schon zuschauen, dass meine persönliche Plantage irgendwann <lacht> <lacht> entsteht aber halt natürlich in einem sinnvoll strukturierten Agroforstprojekt, wo außenrum dann auch noch ein Wald entsteht und wo natürlich dann die Kakaobauern fair bezahlt werden und so Sachen. Also genau, halt die Augen offen nach der Kaiserschokolade. <lacht>
1: Schokolade machen mittlerweile viele, ja, auch äh, berühmte Moderatoren haben mittlerweile Schokolade rausgebracht. ist auch ein Podcast, den ich an der Stelle empfehle, denn die haben sechs Wochen vor Release haben sie komplett gestoppt, weil sie herausgefunden haben, dass die äh, Schokolade gar nicht nachhaltig produziert wird und das äh, und haben die Produktion komplett neu aufgesetzt an der Stelle. Also Jokolade ist ein interessantes Projekt, um es mal anzugucken. Da hat äh, der liebe Herr Winterscheid eine äh, ja, halbe Erfolgsstory hingelegt, äh, ohne dass er es wollte. Also da auch nochmal, das äh, finde ich ganz interessant an der Stelle, aber aber nichtsdestotrotz ist der Ursprung ja immer, dass man es einfach machen soll. Ähm, Finde ich super, super gut. Also 300 Restaurants sind viele Hotelbereiche sind schon mit dabei. Wenn du die 500 knackst, rufst du mich bitte an und sagst, wir sind jetzt bei 500 Restaurants. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen da mitnehmen konnten, ja, da diesbezüglich was zu machen. Und selbst wenn es nicht der Baum ist, einfach mal zu hinterfragen, Ah, muss ich wirklich 40 Gerichte auf der Karte haben? Kann ich nicht 20 machen Nur eins davon ist ein Baumgericht? Oder vielleicht auch einfach ein Azubi-Projekt, was auch immer dergleichen. Deswegen war es uns eine Herzensangelegt, das im gastro anzusprechen weil es auch ein Support der Gastronomie und Hotellerie ist, diese Themen mit aufzugreifen. Und wie gesagt, die Employee Journey darf man an der Stelle gar nicht vergessen, wo wir übrigens über Zahlen sprechen. Du willst was sagen, Chris?
0: Genau, nur ein kurzer Einwurf, weil du meinst, ne, statt 40 gerechten lieber 20 kann ich aus Konsumentensicht absolut bestätigen. Ich bin jetzt seit, weiß nicht, vier Jahren Ve Vegetarier und tatsächlich ein der, der Hauptbonuspunkt des Vegetarierseins finde ich, dass du viel weniger Auswahl auf der Karte hast. Anstatt 40 Gerichten muss ich mir nur noch drei überlegen, welches davon ich nehmen will. Und immer finde ich irgendeins, was mir schmeckt. Ich, ich brauche keine 40 Gerichte, ich brauche drei. Und das ist tatsächlich super wertvoll. Und ich behaupte, da können sich sehr viele Restaurants auch überlegen, genau, wie man die Karte reduziert, einfach runterbricht auf die 10, 15 Bestseller und so dann einfach den Kunden sehr, sehr viel Entscheidungsarbeit abnimmt, beziehungsweise erleichtert.
1: Definitiv. Und zum Thema Zahlen. Am 4.4. gibt es die 92. Ausgabe vom Gasto-Briefing. Da spricht Erich nämlich über die Sommerkalkulation für mehr Sonne in der BWA. Die betriebswirtschaftliche Auswertung soll natürlich im Sommer auch ihren Spaß haben. An dieser Stelle ganz, ganz, ganz lieben Dank nach Heidelberg, Chris. Ich hoffe, dass wir uns auf dem einen oder anderen Barcamp und anderen Dingen, wo wir versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen, wiedersehen. Und äh, ich danke dir und ich hoffe, dass wir dem einen oder anderen ganz, ganz viele Tipps und Tricks mitgenommen haben. und Ansonsten wünsche ich allen eine erfolgreiche Woche. Gute Zahlen und der Sommer steht vor der Tür. Bis dann.
0: <lacht> Vielen lieben Dank dir Konstantin. Cool, dass ich mit dabei sein durfte. Und danke an alle, die bis zum Ende zugehört haben. Ich ja, würde wirklich freuen, von euch
1: zu hören. Super. Danke, Frau Frau weit, Chris, danke dir.